0: Habíamos comentado más temprano, sobre finales del año pasado, se sancionó una ley en el Parlamento sobre el cobro de propinas a través de medios electrónicos. Como dijimos, más temprano, hubo una cantidad de leyes que se aprobaron sobre finales de año, entonces recién ahora estamos viendo si nos ponemos a tiro con algunas cosas que tal vez en su momento, y por la urgencia de la Agenda, nos pasaron por abajo del radar. Esta norma establece que todo trabajador que habitualmente perciba propina tiene derecho a que la misma sea pasible de abonarse a través de tarjetas de crédito, débito o también transferencias. También señala la ley que en ninguna circunstancia el empleador podrá disponer de los montos ni la distribución de estos, siendo esta una facultad exclusiva de los trabajadores. Además, las empresas emisoras de tarjetas no podrán aplicar tasas sobre el dinero destinado a los trabajadores. Es un proyecto que tiene nueve artículos y vamos a conocer detalles de esto en comunicación ahora con Juan Manuel Mora, que es gerente senior del Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal de KPMG. Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, un gracias por atendernos. Estar en contacto contigo. Es un gusto, gracias por atendernos y feliz año. Gracias, igualmente. Contanos en términos generales, eh, Juan Manuel, qué implica justamente la sanción de esta norma vinculada a las propinas que debemos dejar y que se deben pagar o que se paguen a través de medios electrónicos.
1: Bien, como tú muy bien mencionabas, esta norma se aprobó eh, a mediados de diciembre y, y se promulgó el, el 28 de diciembre. Y la propia norma establece una vigencia de 30 días a partir de su este, promulgación lo que va a entrar en, en, en vigencia sobre sobre fines de este mes, fines de enero. Uh -huh. Básicamente lo que hace la norma es un poco este, ayornar eh, lo que viene a ser el, el, el pago de, de propinas a lo que se ha dado en Uruguay con este, el aumento del pago eh, con, con medios electrónicos, verdad que ha sido este, muy importante. Ya en 2020, en, en, en todo lo que es el sector minorista, este, los pagos con medios electrónicos superaron al el pago en efectivo en Uruguay. Es una realidad que los uruguayos cada vez más utilizamos estos, estos medios de pago, o sea, tarjetas claro. de crédito, tarjetas de débito, pago a través de aplicaciones y demás. Y viene a intentar resolver una situación que se estaba dando en la práctica donde muchas veces cuando el cliente abonaba el servicio eh, con alguno de estos medios de pagos electrónicos, se dificultaba el poder este, pagar la propina que se le daba al, al trabajador a través de los mismos. Entonces muchas veces cuando el, el cliente no lo podía hacer porque en algunos lugares no se aceptaba la propina mediante el, estos instrumentos y la persona, el cliente, no contaba con efectivo, bueno, el trabajador ve, veía retaseado este, digamos, la posibilidad de este, percibir la propina, que como bien sabemos, en, en, en algunos sectores de, de la economía, como es el sector servicios, gastronómicos y demás, es muy importante. Entonces, básicamente lo que viene a, eh, a hacer el proyecto eh, en forma general es intenta, intentar este, a, de alguna forma aciornar y eh, eh, digamos, este, establecer que cuando un comercio acepta estos medios de pago, estos medios de pagos electrónicos, no puede negarse a uh -huh. que el cliente deje la propina también a través de estos medios de pagos electrónicos.
0: Uh -huh. O sea, Ser a común. la vez que uno define el pago del de consumo que vaya a realizar, por esa misma vía tiene, tiene y puede hacer el pago de la propina y el comercio está obligado a recepcionarlo.
1: Exactamente, el comercio está obligado a recepcionarla este, lo que sucedía en la práctica era que algunos comercios se negaban a aceptarlas por este por este medio, y además se establece que eh, el, el sistema lo que tiene que proporcionar también es la posibilidad, mediante la tecnología, que hoy lo tienen todos los proveedores, de distinguir cuánto es que se abona el costo de servicio y cuánto es la propina en sí, verdad para esa forma que el trabajador pueda tener también un control.
0: O sea que no entra en un monto único, sino discriminar una cosa de la otra.
1: Exactamente, se tiene que discriminar una cosa de la otra. Eso, digamos, funciona en un, en un doble sentido. Por un lado, le permite al cliente tener la tranquilidad de saber cuánto se está dejando de propina, y por otro lado, que el trabajador eh, y también el empleador puedan hacer la liquidación de esa propina uh -huh. este, cuando, cuando se realiza. Uh -huh. Además, algo muy importante que tú, tú lo mencionabas y que también en la práctica dio lugar a, a algunos inconvenientes fue que expresamente... Este, esta ley, que ya es, es la 20.243, expresamente dispone que quienes, eh, digamos, las, las, las entidades que administran estos medios de pagos electrónicos no pueden imponer el cobro eh, de ninguna eh, comisión, ni, ni tasa, ni nada que sí. se le parezca, sobre el monto correspondiente a las propinas, ¿sí?, nosotros sabemos que una vez que nosotros hacemos el pago de, de, del servicio, del consumo a través del medio de pago electrónico, bueno, por ejemplo, el emisor de la tarjeta le va a cobrar este, un porcentaje al comerciante. Ese porcentaje que se le cobra al comerciante no puede aplicarse sobre el monto que el cliente deja en carácter de propina. Es decir, el trabajador tiene el derecho a recibirlo tal cual el cliente lo deja, o sea, en el monto exacto. Uh -huh. Y también expresamente dispone que el empleador no puede realizarle ningún descuento sobre ese monto, más allá de lo que son los este, los impuestos que tiene obligatoriamente que retener. Uh -huh. sí Pero es, digamos, un derecho que tiene el trabajador a que se le liquide esa esa propina y a recibirlo este un intangible que no se le pueda hacer ningún descuento.
0: Está perfecta esta aclaración, Juan Manuel. Digamos... En este caso, el comerciante operará como agente de retención. Solamente toma el monto y se lo traslada directamente al trabajador. No puede usufructuar ese monto para ninguna otra cosa, ni tampoco puede disponer de ese monto de ninguna manera.
1: Exactamente. El, la ley lo, lo, lo dice así, tal cual, expresamente. No puede disponer, no puede hacer descuentos. Y eh, lo que dispone es que la liquidación, porque lo que ocurre con cuando la propina se deja en efectivo este ya sea que se le entrega directamente al, al trabajador o en aquellos locales donde hay este sistemas de caja chica y demás es que los trabajadores se hacen inmediatamente de, de ese dinero uh -huh. en mediante los medios cuando la propina se deja mediante un medio de pago electrónico necesariamente tiene que haber una liquidación, uh -huh. lo que la norma dispone es que eh, esa liquidación en principio Puede haber un acuerdo, este, ya sea por un convenio colectivo o un acuerdo individual con, con el, que el empleador y los trabajadores de, de qué manera se realiza, por ejemplo, si, si es día a día, si es semanal, claro. o, o en qué modalidad se va a realizar. Y si no hay un acuerdo, por lo menos se tiene que realizar en las mismas oportunidades en que se abona el salario. Uh -huh. ¿sí? este, o sea que el, 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 el empleador está obligado, digamos, a hacer esa liquidación de las propinas y abonárselo a los trabajadores salvo acuerdo, por lo menos en las mismas oportunidades en que se le abona el claro. salario, y como tú mencionabas, sin poder realizar ningún tipo de descuento.
0: Y acá hay algo central, este Juan Manuel, que es el artículo cuarto de la ley, que es el que señala que las instituciones financieras integrantes del sistema de pagos están obligadas a tomar las medidas necesarias para la aplicación de la presente ley. Y planteo esto porque, dependiendo de la forma en la que el empleador liquide al empleado las comisiones, es donde se puede advertir, digamos, el quebranto de caja. O sea, si eh, la, la, son las propinas del lunes, martes, miércoles, jueves y viernes que me la pagan el sábado, por ejemplo. Bueno, el, la empresa eh, que, que hace la institución financiera tiene la obligación de discriminar en una columna y en la otra cuáles fueron los ingresos por los consumos y cuáles fueron los ingresos por las propinas.
1: Exacto, exactamente, y por eso es importante esta disposición de la norma en, en la cual eh, a, a las, eh, obliga de alguna forma a las instituciones financieras a que este, implementen esta tecnología donde se pueda discriminar exactamente, por un lado, cuál es el monto del consumo, y por otro, cuál es el, el, el monto que, la, que el cliente quiso dejar este, como propina uh -huh. Con una aclaración importante también, este, Francisco, y quizás debimos hacerla al comienzo, es que la norma no establece un sistema de propina obligatorio. Claro, como hay en algunos otros claro. países donde uno ya sabe que bueno del consumo un 10% obligatoriamente va a quedar como propina, pague como lo pague. La propina eh, sigue siendo voluntaria, la propina este sigue siendo digamos este, una, una posibilidad que tiene el cliente de otorgarla cuando entiende que fue bien atendido y demás, pero siempre con el carácter voluntario. exacto Lo que viene a regular es eh, cuando eh, la propina, el cliente quiere hacerla a través de algunos de estos medios este, de pago electrónico que, como mencionábamos, cada vez se utilizan uh -huh. con, con mayor frecuencia en nuestro país.
0: Juan Manuel, aclarame a mí y a la audiencia una cosa que siempre me ha quedado como duda con respecto al tema de las propinas. Por ejemplo, vamos a poner el caso de un mozo en un restaurante, en un, en un, este, en un bar, en una roticería, lo que sea. Cobra un salario, el salario está alcanzado, obviamente, por todas las eh, normativas de gravámenes, por ejemplo, IRPF, lo que fuere. El caso de las propinas, ¿cómo funciona? ¿Las propinas están alcanzadas por algún impuesto? Y te lo pregunto, porque el artículo 6 de la ley dice las disposiciones de la presente ley, de la que estamos hablando, las propinas por medios electrónicos, con independencia de que las propinas tengan, este, serán aplicables, perdón. Con independencia de que las propinas tengan o no el carácter de materia grabada o asignación. ¿Qué pasa con las propinas? ¿Pagan impuesto o no?
1: Sí, eh, eh, es muy interesante el, 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 la pregunta porque la, las propinas eh, tienen un sistema muy particular en lo que tiene que ver con lo que es su grababilidad por, por aportes a la seguridad social, los aportes a bps y el IRPF. La respuesta es sí, las propinas están grabadas, las, pro, las propinas pagan aportes a BPS y las propinas pagan IRPF, pero eh, eh, con un sistema especial que es en base a FICTOS. ¿Sí? en base a fictos y en determinados tipos de comercios que están específicamente establecidos este, por un decreto. ¿Sí? Esto viene del de año 96, cuando se reglamentó la ya vieja reforma de la seguridad social. ¿Qué se vio en ese momento? La, la particularidad de la propina es que eh, el empleador, digamos cuando la propina era dado en efectivo, que era el, el sistema en ese momento no podía eh, retener sobre la propina el monto real porque era un ingreso que lo percibía directamente el trabajador. Entonces lo que se hizo fue grabarla sobre un ficto y establecer una lista taxativa de aquellos lugares donde se entendía que los trabajadores era usual que percibieran propina y, por lo tanto, grabarla sobre este, este ficto. Eh, de, es, es un ficto bastante bajo, tres bases de, de prestaciones y contribuciones, mejor, eh, perdón, entre bases fictas de contribución, eh, y de esas formas este, quedan alcanzadas. Lo que hace el empleador es reti eh, toma ese efecto para realizar este, el pago. ¿Qué puede cambiar de ahora en más con eh, la aplicación de estos métodos? Bueno, que cada vez más eh, vaya haciendo que la propina eh, pueda determinarse el monto exacto que un trabajador percibe cuando es dada por medio de pagos electrónicos. Sin embargo, uh -huh. esta ley, esta, esta reciente ley, no innova sobre lo que eh, hace a, a la normativa de seguridad social, a aportes a la seguridad social ni de IRP. Es decir, las propinas, ya sea que se eh, eh, otorguen en efectivo o se paguen a través de medios de pagos electrónicos, van a seguir siendo grabadas por estos estos fictos que vienen desde el año 96.
0: Perfecto, perfecto. Nos quedó clarísimo, Juan Manuel, y era una explicación pertinente como tema en general, ¿no? pero sobre todo en particular a partir de lo que es este esta esta, esta ley que este, viene a, eh, como vos decías, a corregir una situación que se viene dando a partir de lo que fue eh, los sistemas de bancarización y la utilización masiva de la tarjeta de débito para, para pagar ciertos consumos. ¿no?
1: Sí, ahí la, la situación que fue detectada y un poco es la, esta realidad que el legislador tomó para para este, presentar este proyecto de ley, que luego se terminó este, convirtiendo en ley, y además ahora que la última Cámara en aprobarla fue el Senado, fue aprobada por unanimidad, es decir, por, por todos los partidos políticos, eh, bueno, fue un poco esa realidad donde había, en primer lugar, comercios que no aceptaban el pago de propinas a través de, de medios de pagos electrónicos, eh, en el entendido que, bueno, se le generaba un, una, digamos, una, un, un mayor volumen administrativo en cuanto a tener que realizar las liquidaciones y demás, y por otra parte, en algunos casos también se había detectado que este, algunas este, emisoras estaban cobrando eh, sobre los montos que el trabajador se le dejaba claro, de propina, claro. digamos, esta especie de este, arancel, digamos, eh, o, o de tasa, y, bueno, y, y esa realidad fue la que de alguna forma se quiso cambiar con eh, la sanción de este proyecto de ley.
0: Una última pregunta, Juan Manuel. Eh, en este concepto, eh, ¿Esta realidad alcanza todo tipo de propinas? Me refiero desde el pistero hasta el eh, mozo, hasta una propina que uno da en algún otro servicio. ¿Son todos? ¿El concepto de propina está alcanzado por la ley? Sí, en, este,
1: entiendo entiendo que sí. Esto alcanza, este, no distingue, digamos, por, por sectores de actividad. Entonces, en aquellos lugares eh, donde es usual dejar este eh, propinas, este, se va a poder hacer ya sea en efectivo o a través de este, medio de pagos electrónicos. Quizás podríamos hacer una puntualización como una excepción a, a este régimen, eh, aquellas propinas que eh, reciben los, los este, funcionarios de casinos, eh, donde claro. sabemos que el, la norma en esos casos es que la propina generalmente se entregue a través de este, fichas y donde hay un control muy exhaustivo sobre el monto que esa, esas propinas este, reciben, lo que hace, por ejemplo, que los funcionarios de casino sean eh, una excepción a esta tributación por ficto, porque como se sabe expresamente, se sabe, perfecto, mejor dicho, cuánto reciben exactamente sobre el monto de propinas, se graba sobre, sobre el valor real. Eh, entiendo que no sería aplicable esta modalidad en ese caso, digamos, de intentar dar propina al medio electrónico, pero para lo que es la normalidad, lo que puede ser, lo que estamos acostumbrados, como se suelen dar en, en gastronomía, a veces en pisteros, en peluquería, sobre todo, que también suele ser usual y demás. Eh, obviamente que esta norma va, va a alcanzar y eh, se establece además como un derecho del trabajador. Es decir, el trabajador tiene derecho uh -huh. a que si el comercio acepta medios de pagos electrónicos, eh, también se pueda dejar la propina por ese medio. Lo que puede ocurrir uh -huh. es que el, el comercio no acepte medios de pago electrónico, que acepte únicamente pagos en efectivo, eh, y bueno y en ese caso la propina se podrá dejar por efectivo y, y no, serán, este, digamos, este, no se podrá dejar por medio de pago electrónico. Pero hoy por hoy que está tan extendido y que todos nos hemos de alguna forma acostumbrado al pago de tarjetas, débito, crédito, aplicaciones y demás, en esos casos este, el trabajador tiene el derecho a que pueda percibir su propina también a través de esos medios.
0: Juan Manuel Mora, gerente senior del Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal de KPMG. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: No, gracias a ustedes y a las órdenes como siempre. Que pasen muy bien.